1: Herzlich willkommen zu unserer Radiosendung zum Thema Integration von digitalen Design- und Produktionsmöglichkeiten in den Unterricht. Wir präsentieren Ihnen hier unsere Erfahrungen und Ergebnisse unserer Bachelorarbeit an der Pädagogischen Hochschule Wien. Wir, das sind Elisabeth Ginter und Anja Sammet. Zu Beginn möchte ich Ihnen erklären, was digitale Produktionsmöglichkeiten überhaupt sind. Es handelt sich hierbei um die Arbeit mit Computerprogrammen, in denen digitale Designs entwickelt werden können, und um die Maschinen, die diese Designs im nächsten Schritt dann herstellen. Da kommen einige Fachbegriffe vor,
2: aber die werden wir Ihnen jetzt kurz erklären. Ein FabLab ist ein Fabrikationslabor. In Wien heißt es HappyLab und jeder kann dort Mitglied werden. Folgende Geräte stehen im HappyLab. Ein 3D-Drucker? Ja, ein 3D-Drucker, das ist ein Gerät, das dreidimensionale
1: Modelle ausdrucken kann. Diese Modelle werden zuerst am Computer entworfen oder aus dem Internet heruntergeladen. Außerdem gibt es die Möglichkeit mit einem 3D-Scan zu arbeiten, jedoch erkennt dieses Gerät kein Glas, Kunststoff oder Metalle. Der 3D-Drucker verwendet ein additives Verfahren, das bedeutet, dass Material aufgebaut wird und nicht wie bei vielen anderen Maschinen abgetragen wird. Das Verfahren ist relativ einfach zu erklären. Um etwas drucken zu können, erhitzt der 3D-Drucker einen Kunststoffdraht, Ähnlich wie bei einer sehr feinen Heißklebepistole und spritzt diese Schicht für Schicht auf eine Bauplatte. Hohlkörper können jedoch nicht gedruckt werden, da ein 3D-Drucker nicht ins Leere drucken kann. Lasercutter Im Happy Lab gibt es zwei Lasercutter. Lasercutter sind computergesteuerte Schneidewerkzeuge, die relativ einfach zu bedienen sind. Mit diesem Gerät kann man sowohl Sachen ausschneiden als auch Oberflächen gravieren. Das Tolle an diesem Lasercutter ist, dass man wirklich mit vielen verschiedenen Materialien arbeiten kann, wie zum Beispiel Holz, Karton, Kunststoffe, Stoffe, Papier, Leder, aber auch Plexiglas. Und bevor man etwas ausschneidet oder graviert, muss das in einem Vektorgrafikprogramm äh, designt werden. Das wird dann alles zweidimensional designt und an einen Drucker geschickt. Es ist so wie, wenn du zu Hause etwas ausdrucken möchtest, dann schickst du das auch zu deinem Drucker. Allerdings schickt es hier das Programm zum Lasercutter. Ein Schneidplotter. Mit dem Schneidplotter können zwei Arten von Folien geschnitten werden. Das eine ist die Flexfolie, die zur Gestaltung von Textilien verwendet wird und zum anderen PVC-Klebefolien, welche auf viele unterschiedliche Materialien aufgebracht werden können. Um etwas aus- oder zuzuschneiden, verwendet der Schneidplotter ein bewegliches, gelagertes Messer. Eine CNC-Fräse. Die CNC-Fräse verwendet das subtraktive Verfahren, nicht wie der 3D-Drucker. Es wird also mit Hilfe eines Fräskopfes Material abgetragen. Es kann eine Vielzahl an verschiedenen Materialien gearbeitet werden, zum Beispiel Holz, Kunststoff oder Metalle. Und für die CNC-Fräse stehen verschiedene Fräsköpfe zur Verfügung und mit denen kann man dann entscheiden, wie tief gefräst wird. Elisabeth, du warst ja schon mal im Happy Lab. Kannst du deine Eindrücke darüber schildern?
2: Ja, gerne. Das Happy Lab befindet sich im zweiten Wiener Gemeindebezirk und bietet jeden Mittwoch Führungen für Interessierte an an denen kann man auch ohne äh, vorherige Anmeldung teilnehmen. Und die Geräte, über die wir auch schon gesprochen haben, äh, werden im Zuge dieser Führung vorgestellt. Und man kann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Happy Labs Fragen stellen und sich auch Tipps für die Umsetzung eigener Projekte holen. Die Führung dauert dann circa eine Stunde und nach der Führung findet jede Woche die Einführung für eine der Maschinen statt. Die Einschulungen sind gratis. Die Teilnahme ist jedoch nur dann möglich, wenn man bereits eine Mitgliedschaft im Happy Lab abgeschlossen hat. Das Happy Lab bietet drei verschiedene Mitgliedsformen an und ist an drei Tagen in der Woche für alle Mitglieder geöffnet. Und je nach Mitgliedschaft ist es aber zum Beispiel auch möglich, das Happy Lab rund um die Uhr zu benutzen. Außerdem gibt es im Happy Lab einen eigenen Shop, in dem man verschiedene Materialien erwerben kann. Das Besondere für mich am Happy Lab ist, dass die Community, also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch die Mitglieder immer sehr freundlich und wirklich hilfsbereit sind und dadurch wird eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen. Für mich ist das Happy Lab ein Ort, an dem ich meine Ideen verwirklichen und mich mit anderen jederzeit austauschen kann. Okay, Happy Lab,
1: Fab Lab, kannst du uns vielleicht etwas über die Entstehungsgeschichte des Fab Labs
2: oder der Fab Labs erzählen? Ja, das erste FabLab wurde 2002 von Neil Gerschenfeld, einem Physiker und Informatiker des MITs, also des Massachusetts Institute of Technology, in den USA gegründet und die Idee dazu wurde in Neil Gerschenfelds Kurs How to Make Almost Anything geboren und seitdem wurden schon sehr viele FabLabs weltweit eröffnet und es mhm. werden stetig mehr. Die FabLabs sind aus dem Maker-Movement, also auf Deutsch übersetzt heißt das die Macherbewegung mhm. hervorgegangen. Und auch in Schulen gibt es weltweit Angebote von Fablabs. Zum Beispiel in Indien gibt es Fablabs, die das Ziel verfolgen, Frauen und Mädchen für diese Technologien zu begeistern. Anja, du hast ja auch die Maker Fair Vienna besucht. Kannst du uns etwas über diese Messe erzählen? Ja, also ich war bei der Maker Fair Vienna.
1: Das ist ein mehrtägiges Festival im Sinne des Maker Movement. Sie bietet die Möglichkeit, eigene Projekte vorzustellen, Projekte anderer kennenzulernen und sich mit Makern aus aller Welt zu vernetzen. Das Festival ist durch sein breites Angebot an Mitmachstationen, Vor Vorträgen, Vorführungen und Workshops für groß und klein geeignet. Es sind auch viele Schülerinnenprojekte anwesend gewesen und diese haben zum Beispiel
2: ihre selbstgebauten 3D-Drucker vorgestellt. Ja, auch ich war auf der Messe mit meinen Kollegen der Wunderwutzis und habe dort einen Stand betreut. Mhm. Ich möchte Ihnen jetzt kurz von meinen Erfahrungen dort berichten. Also die Maker Fair hat, wie schon erwähnt, zwei Tage gedauert. Und in diesen beiden Tagen durften wir wirklich unzählige Besucherinnen und Besucher an unserem Stand der Wunderwuzis begrüßen. Und die Reaktionen auf die wunderwutzi roboter waren durchgehend positiv. Und wir konnten nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene von unserem Angebot wirklich begeistern. Positives Feedback haben wir vor allem von Lehrerinnen und Lehrern bekommen die sich auch vorstellen konnten, Wunderwutzi-Workshops für ihre Klassen zu buchen. Zum Glück waren auch viele Lehrerinnen und Lehrer auch bei eurem
1: Stand. Also es scheint dieses Thema auch durchaus für den Unterricht interessant zu sein. Daher hat das Happy Lab im Rahmen der Ausschreibung Talente Regional der österreichischen Forschungsgesellschaft, kurz FFG, das Projekt Fab at School eingereicht, um den Einsatz der digitalen Produktionsmittel im Unterricht auszuprobieren.
2: Und aus dieser Projektbeschreibung wollen wir jetzt kurz etwas zitieren. Ein FabLab ist die moderne Form einer offenen Werkstatt. Interessierten stehen eine Reihe an Design- und Fertigungsmöglichkeiten mit den entsprechenden Geräten, 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräse etc. zur Verfügung, um eigene kreative Ideen umsetzen zu können. Ziel des Projekts Fabit School ist es, die digitalen Design- und Fertigungstechnologien eines FABLABS nachhaltig in die vorschulische und schulische Ausbildung zu integrieren. Gemeinsam mit den Projektpartnern werden Workshops für Pädagoginnen und Schülerinnen ausgearbeitet und in einer Pilotphase in ausgewählten Bildungseinrichtungen durchgeführt. Die Pädagogische Hochschule evaluiert die Möglichkeiten des Einsatzes
1: der Geräte zur Integration im Unterricht. Im Rahmen dieses Projektes haben wir eben unsere Bachelorarbeit verfasst, die sich speziell mit den Einsatzmöglichkeiten in der Volksschule
2: beschäftigt. In dieser Arbeit gehen wir der Frage auf den Grund, was die Vorteile und Potenziale dieser digitalen Produktionsmöglichkeiten sind, aber auch welche Barrieren es geben könnte. Dazu haben wir Experten und Expertinnen aus verschiedenen schulischen Bereichen zu Interviews gebeten.
1: Ja, zuerst haben wir einen Workshop im Happy Lab gemacht. Da gab es zuerst eine Vorstellung des Happy Labs und der hier nutzbaren Geräte und danach gab es ein Gruppeninterview. Zum Gruppeninterview wurden Lehrerinnen mit Expertise im digitalen Unterricht aus verschiedensten Schultypen nach ihren Einschätzungen und Ideen zum Einsatz dieser digitalen Produktionsmittel befragt. Hier haben wir nun einige relevante Statements aus den Interviews für Sie zusammengefasst.
3: In einen Produktionsprozess einzutreten und Ideen kreativ werden zu können, weil Dinge, die im Frühjahr also einfach nicht möglich waren, also technisch nicht möglich waren oder schwierig oder kompliziert waren, sind dann eben jetzt einfach und damit ist auch wieder Raum für dieses Kreativwerden. Dieses handwerklich auch kreativ werden ist genau die Hürde, ja? es ist genau die Schnittstelle, die fehlt. Dieser Transfer, mhm. der dann nicht stattfindet,
4: dass das Happy Lab mhm. bei den Lehrern noch ein bisschen zu wenig bekannt ist. Mhm. dass man da jetzt Mit unseren Studierenden können wir das natürlich bekannt machen, aber ich lehre in meinem Alter so, so 45 plus, die haben noch nicht den Zugang zu diesen ganzen elektronischen Geräten. Computer wird schon langsam. Aber 3D-Drucker und Smartphones und Tablet vielleicht, das ist in der Schule, gerade bei den Lehrern noch nicht so etabliert. Und ich glaube, da gehört jetzt einfach einmal, dass man die Lehrer dafür begeistert, dass vielleicht Kurse oder Workshops für Lehrer angeboten wird, wo die selber werkeln und sehen, eh, das ist gar nicht so schwer. Und wenn ich selber mal ausprobiert habe, beim Vortrag überlegt, so und welche Möglichkeit habe ich jetzt, ich mache ich das jetzt mit meinen Studenten und was habe ich da für, für, für einen Benefit dann für die Studierenden dafür? Der eine Benefit ist auf alle Fälle, dass die Studierenden das Happy Lab einmal kennenlernen oder dann auch, sie fragen auch immer wieder nach ähm, Arbeitsmaterialien, wie kann man sich das selber herstellen, dass man da einfach vielleicht mit denen auch macht, dass sie sich das dann selber drucken können, das Arbeitsmaterial, weil wenn sie es selber gemacht haben, wird es wieder eingesetzt.
5: Dass sozusagen die einzelnen Gruppen des Happy Labs ein pädagogisches Konzept erstellen, sei es jetzt für die Vibrationsroboter oder sei es für die Boxen, wo sie jetzt Wirklich darin stellt, welcher Bezug gibt es zum Lehrplan, in welchen Gegenständen könnte ich was einsetzen, wo ist der Mehrwert, wenn ich mit dem arbeite und nicht jetzt in 2D, wie du sagst, das gut begründet, denn dann kann man das zum Beispiel über den pädagogischen Beirat, über die Regionalbetreuer, die Informationskoordinatoren an die Schulen weitergeben.
3: Das pädagogisch fundierte Konzept geht am besten in Zusammenarbeit mit selbst Lehrenden es soll ja ziemlich viel Berufsorientierung stattfinden, also muss man sich ja damit beschäftigen.
5: In der Lehrerfortbildung einmal wirklich ganz speziell was anbieten, vielleicht auch hier in, im Happy Lab selbst einmal. Oder wenn die HTLs jetzt zum Beispiel wirklich selber einen 3D-Drucker bauen, der steht dann an bestimmten Stelle im Bezirk. Sei es jetzt in der Schule oder von mir auch in der i e Kanzlei, wo man dann sozusagen für meinen Standort ausbauen kann.
3: Lernmaterialienerzeugung, so als, als äh, als, äh, vor allem für die angehenden Volksschullehrerinnen, mhm. ne, die, die dann äh, nicht das teure Material kaufen, ja. das bei der Interpädagogik gesehen haben, ja, sondern mhm. die dann sich selber ihr Material was Wissen, das kann man um ein paar mhm. Euro da selber, sich individuell angepasst an seine Klasse ja, herstellen. Da sehe ich einen sagen wir, großen Funken, der, der überspringen könnte.
1: Für die Volksschule besonders relevant sind die Wunderwuzis. Elisabeth, du hast eben Erkin Bayilli und Johannes Obermüller interviewt, die dieses Angebot für Kindergärten und Volksschulen entwickelt haben.
3: Wunderwuzis sind äh, Roboter, die man mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam bauen kann. Dafür entwickelt der Verein Wunderwuzi Roboterlabor äh,
4: Bastelsets, äh, die man dann vor Ort mit Kindern dann gemeinsam bauen kann. Unser Ziel ist eben wirklich, sehr einfache und eben auch preiswerte roboter Bastelkits zu bieten, die die aber dann wirklich auch von den Kindern selbst zusammengebaut werden können, um eben auch wirklich so dieses Do-it-yourself und du du kannst wirklich okay. selber dir deinen Roboter bauen zu fördern. Die Robotik und generell die Technik äh, Kindern und Jugendlichen näher zu bringen und einfach ein bisschen unsere unser eigene Begeisterung dafür weiterzugeben. To p wäre natürlich... Das Ganze wirklich für möglichst viele Kinder anbieten zu können, also wirklich da auch in die Breite was zu bewegen, also eine gewisse Breitenwirksamkeit zu erreichen. Für uns ist ein großes Anliegen, dass die Robotik nichts Exklusives ist, sondern wirklich eben zugänglich gemacht wird.
3: Das Bastelset, was wir jetzt für die Vorschulkinder konzipiert haben, äh, funktioniert so, dass man ohne Vorken besonderen Vorkenntnisse äh, drauf losbasteln kann.
2: Inzwischen bin ich selbst Workshopleiterin bei den Wunderwutzis und möchte Ihnen nun kurz etwas über die Wunderwutzis und auch über den Ablauf der Workshops berichten. Also die Wunderwutzis, das sind kleine Roboter aus Zahnbürstenköpfen. Also wir verwenden nur sehr wenige Bauteile für unsere Roboter. Das sind eben einerseits die eben erwähnten Zahnbürstenköpfe. Dann haben wir noch ein 3D gedrucktes Gehäuse, das wir selbst im Happy Lab ausdrucken und noch eine Batterie und einen Motor. Und um unsere Workshops buchen zu können, muss man entweder auf unsere Homepage gehen, man kann uns aber auch telefonisch erreichen oder über die sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook. Und das Tolle an den Wunderwoods ist, dass sich weder die Kinder noch die Lehrpersonen in irgendeiner Weise besonders darauf vorbereiten müssen, da das Bauen der Roboter keinerlei Vorwissen voraussetzt und das benötigte Material auch vom Team mitgebracht wird. Ein Workshop dauert dann in etwa zwei Stunden und wird jeweils von zwei Mitgliedern der Wunderwurzis gehalten. Und zuerst bauen die Kinder gemeinsam mit den Workshopleiterinnen und Workshopleitern die Roboter aus den verschiedenen Bauteilen zusammen und auch nach einer kurzen Verschnaufpause bleibt dann noch genug Zeit, die Roboter individuell zu gestalten und sie dann auch auszuprobieren. Die Kinder können mit ihren selbstgebauten Robotern dann zum Beispiel Rennen fahren, aber es können auch Bilder mit Hilfe von Wasserfarben gestaltet werden. Wir
1: haben dazu auch eine
2: Lehrerin befragt, in deren Klasse ein Workshop durchgeführt wurde. Für mich hat
0: sich da heute halt was aufgetan ja, mit mhm. dem Workshop und gedacht: Wow, das ist eine Dimension, die, die man mehr reinbringen kann. Das unsere Kinder. Allgemein, die wachsen viel selbstverständlicher schon auf, was es für technische Möglichkeiten gibt. Und wir müssen natürlich vor allem im Grundschulbereich schon schauen, dass wir auch mit der Zeit gehen, mhm. dass wir unsere Kinder sozusagen da auch in die Richtung hin begleiten, dass diese Dinge auch, auch in ihrem Alter schon Thema sind. Wenn man eher vorstellen, dass es vielleicht dass es eine Kooperation mit mehreren Schulen gibt und wenn man Bedarf hat, dass man das mitnützt. Aber mhm. ein Gerät selbst an der Schule zu haben, ist sehr unrealistisch, mhm. aber eben in Kooperation mit Happy Light zu gehen, mhm. das stelle ich mir schon sehr realistisch vor. Man muss auf jeden Fall differenzieren. Da würde ich einmal mit den Älteren arbeiten. Die können schon gut lesen, die können schon gut mit Computer umgehen. Das finde ich eine geniale neue Art der individuellen Materialherstellung, mhm. weil man kann ja was Eigenes entwickeln. Und wenn man da was entwickelt, könnte man das dann so einen Prototypen für ein mhm. Kind machen.
2: Auch konkrete Ideen für die Umsetzung im Unterricht wurden in den Interviews genannt und einige wollen wir nun vorstellen.
0: Einsatzmöglichkeiten, also ich könnte mir vorstellen, dass man dass man mit den Kindern im Rahmen des Werk, Werkunterrichts Dinge entwickelt und dann eben die Kinder planen lässt und das dann über einen 3D-Drucker ausdrucken lässt. Sachunterricht absolut, wahrscheinlich würde man mal da näher eintauchen näher mhm. in dieses Thema, gibt es wahrscheinlich in jedem Bereich, in jedem Fach. Eine Einsatzmöglichkeit.
4: Ich denke auch an Mathematik und Geometrie. Ja, Geometrie ja. zum
3: Beispiel. Natürlich, ob der sein Objekt selber herstellen kann. Wir machen das im Moment, wir schneiden es halt mit, damit man das Räumliche ein bisschen hervorheben. schneiden man es halt als Styropor aus. Ne? Aber aber ich ich denke, das ist mir
5: viel Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in Geografie. Ja, ich, ich plane mhm. jetzt die Drückst Infrastruktur. Nein, aber die Infrastruktur <lacht> von einem Dorf oder von einer Stadt. Okay, was hindert mich daran, in Geografie jetzt eine ideale Siedlung ein, ein zu planen? Zu bauen, ein ja. Straßendorf, was auch immer. Das Ganze plane jetzt erst einmal so am Papier, dann plane ich es am Computer in äh, Google Sketch oder in SketchUp und dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze auch tatsächlich mhm. auszudrucken. Mhm. Oder ich denke jetzt Geschichte, ich baue von mir das, das Forum an und noch oder äh, irgendeine Kirche. Also ich denke mir, ich, ich möchte jetzt nicht nur an den typischen Fächern wie Werken und Physik, wo es ja ja. eh automatisch ja, genau. bleiben, ja. sondern ich denke mir, das kann man wirklich auf eine viel, viel breitere Basis geben.
3: Den Rodeo singender der Bleistift als Messgerät für Schüler, was ist leitend, was ist nicht leitend, was ist ein Stromkreis.
5: Uh, Biologie, ich habe die einzelnen Teile einer Pflanze, die ich 3D-Musik darstelle, die Ausdruck und dann zusammenbasteln kann. Oder von mir aus einzelne Organe. Die einzelnen Teile der Wirbelsäule und die bauen ganze Wirbelsäule zusammen. Mir fallen zum Beispiel für Deutsch ein. Uh, die einzelnen Teile, Ersatzglieder, uh, uh, die drucke ich mir in verschiedenen Farben aus. Und dann baue ich aus dem ja, roten Prädikat und dem blauen Subjekt als, als und so weiter einfach wirklich <lacht> händisch den Satz. Und dann versuche ich zu diesen Modellen, die ich da gebaut habe, wirklich Sätze zu formulieren.
3: Dieser Kater, ähm, ich kann auch nur gravieren, das heißt, ich habe meine eigenen Lernbeispiele recht fertig. Ich brauche nichts mehr laminieren, das ist Holz, das hält nicht ewig, aber auch sehr lang.
4: Beispiel, ich, ich denke jetzt an Geometrie, das ja auch in der Volksschule vorkommt und mit den Studierenden die, die Geometrie. Da gibt es... Ähm, ganze Bücher voll mit diesen Tangramplättchen. Äh. ich denke, man, das könnte ja, man, man kann es natürlich aus Papier auch ausschneiden, weil braucht man eigentlich nur Quadrat, das dann immer wieder geteilt wird und ich könnte mir vorstellen, das kann ich mit einer Klasse ja auch aufzeichnen und das dann irgendwie mit, mit aus Plexiglas dann ausschneiden lassen dann hat jedes Kind dieses Tangram selber gemacht. Und das hat dann sicher einen ganz anderen Wert, wenn ich sage, ich habe mein Dankram in meiner Lieblingsfarbe oder, oder jeder macht es in einer anderen Farbe und es werden dann einzelne Teile getauscht. Das kann ich mir in der Schule, dass ich das mit den Kindern mache, auch ganz gut vorstellen, weil ich sage, ein Quadrat zeichnen am Computer, ich glaube, das geht in, in der Volksschule auch bald einmal und dann Diagonalen oder so einzeichnen und die Blätter einführen, das kann ich mir schon vorstellen, dass wir das mit den Schülern auch machen. Ähm,
3: für Bildnerische hätte ich den Holzschnitt vielleicht einmal anders interpretieren.
1: Nach den Ausweitungen aller Interviews sind wir nun zu unserem Ergebnis gekommen, dass die Umsetzung der Integration von digitalen Produktionsmöglichkeiten in den Unterricht zwar wünschenswert und vorstellbar sind, dafür müssen aber noch im Vorhinein einige Dinge erledigt werden, wie zum Beispiel die Erstellung eines pädagogischen Konzepts oder die Frage danach, ob eine Kooperation mit dem Happy Lab sinnvoller wäre, als eigene Geräte in diesen Schulen zu haben. Nun sind wir auch schon am Ende unserer Radiosendung angekommen und wir wollen Ihnen noch einige interessante Webseiten vorstellen. Und zwar, wenn Sie Informationen zum Happy Lab finden wollen, dann gehen Sie auf die Webseite www.happylab.at. Wenn Sie etwas über die Wunderwutzis erfahren wollen, dann besuchen Sie die Seite www.wunderwuzi.cc und falls Sie noch Informationen über eine Maker Faire erfahren wollen, weltweit, dann besuchen Sie die Seite www.makerfair.com. Vielen Dank fürs Zuhören, Anja
2: und Elisabeth.
0: Fokusbildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.